0: Tzi, Pour accompagner les sauts des Allemands.
1: Tzi, C'est le nom d'un nouveau podcast. Et même le podcast francophone de Swatski et combiné nordique. Chaque semaine, retrouvez résultats, analyses, statistiques et même des interviews passionnantes dans Tzi. <musique>
0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce 45e épisode de TSI, le podcast francophone de Swaski et de Combiné Nordique. Alors c'est bientôt le début de la saison et donc avec mon acolyte Adjok 120 Romain, nous allons vous présenter cette belle saison à venir. Comment ça va Romain
1: Salut Will, bah là dans les starting blocks, hein, on, est, on est au taquet, on attend qu'une chose, c'est que la saison commence.
0: Et eh ben, du coup, on va euh, pouvoir vous euh, montrer les, les forces en présence. Alors, pour ceux qui ont euh, raté l'été, on va même euh, vous euh, expliquer un peu euh, les changements dans les calendriers, euh, les, hommes en, les hommes en forme, euh, qui euh, va se prendre des gadins, euh, qui va battre le record du monde. On va vous présenter tout ça et comme ça, vous serez armés pour euh, la saison à, qui débute à Ruka.
1: Voilà, saison de saut euh, spécial masculin et de combiné nordique masculin pour retrouver les combinés et sauteuses, on attendra Hammer, donc ça fera l'objet d'un deuxième épisode pour, pour deux présentations, comme ça on, on sépare les forces.
0: Voilà, donc on va commencer par le calendrier, euh, voir ce qui, euh, ce qui a un peu changé, euh, et donc euh, pour la première épreuve, on ne sera pas sur du plastique, puisqu'on retrouve la neige et on retrouve le vent à Ruka
1: oui, un début de saison euh, à l'ancienne, classique, on n'est pas euh, On n'est pas en Europe centrale, on est fin novembre à Ruka, il va faire nuit, comme tu dis, peut-être qu'il y aura du vent, en tout cas ça serait bien qu'on ait les mêmes conditions que l'année dernière, si tu te souviens, c'était euh, la folie, c'était calme avec du vent de face, c'était génial. Et on reste en Scandinavie le week-end suivant à Lillehammer, où justement donc on retrouvera euh, les euh, sauteuses. Avant un retour en Europe centrale, d'abord par Klingenthal, donc qui remplace, on va dire, numériquement Titi Neustadt l'année dernière, malheureusement, à titre personnel, et euh, le grand classique Engelberg qui viendra clore la, la première période.
0: Voilà Engelberg où euh, tu vas essayer d'aller euh, représenter euh, Tsi et te faire plaisir euh, en bas du tremplin pour une une épreuve qui est toujours intéressante, la, la dernière avant. Euh, avant la tournée, tournée classique cet hiver
1: Oui, clairement. Là, on, on a sur un enchaînement. Euh, Oberstdorf, ça sera le 29. Donc, ça veut dire qu'il y aura une journée de pause avant, avant d'aller à Garmisch. Et puis, donc, bon, Garmisch, on n'est pas obligé de préciser que c'est le premier de l'an. Ensuite, euh, Innsbruck directement dans la foulée, là, le 2 et le 3. Et Bischofshofen avec après une petite pause... Euh, ça sera un samedi Bischof donc euh, c'est presque aussi un calendrier, euh, calendrier normal.
0: Voilà, et c'est euh, après euh, la tournée qu'on a la première euh, nouveauté avec l'introduction de la tournée polonaise.
1: Oui, euh, trois, euh, trois étapes avec euh, chaque fois deux épreuves. La première à Vissois, la deuxième à Stierik, euh, donc ça sera un tremplin, euh, tremplin normal, HS 104 je crois de tête et euh, le classique Zakopane qui viendra euh, clôturer là, toute cette tournée polonaise. Donc euh, ça va être intense, on va, on va avoir les oreilles qui bourdonnent de vous et là pendant une semaine.
0: Exactement, et puis euh, après l'ambiance de Zakopane, on passe à l'ambiance de Willingen pour un classique euh, en Allemagne et on repart en Amérique après le succès de Lake Placid. On fait une deuxième apparition sur le continent américain.
1: Voilà la quatrième étape de la tournée polonaise, si on, veut, si on se souvient de l'année dernière. Et ouais, c'est vraiment cool de retourner à Lake Placid. Et cette année en plus, la FISE a fait un, un effort de cohérence parce que euh, c'est un enchaînement Lake Placid-Sapporo, c'est-à-dire que les, les athlètes là ils vont partir pour pour deux semaines complètes. D'abord l'étape euh, états-unienne et puis l'étape japonaise. Alors, on se souvient que l'année dernière il y avait eu deux allers-retours qui avaient été faits euh, au Japon et aux États-Unis, que ça avait fait un petit peu causer. Donc euh, là, ça va être une finalement euh, c'est une Coupe du Monde. Bah, les deux épreuves, euh, les deux week-ends hors d'Europe vont s'enchaîner. Et ça va, être, ça va être intéressant. Comme d'habitude, à Sapporo, je pense qu'il y a trois épreuves. Euh, ah non, que euh, deux, épreuves. Ça. Euh, deux épreuves.
0: Deux épreuves,
1: ouais. oui. Ah, D'accord, j'aurais pas pensé. Et à e Lake Placid, e il y a trois épreuves, donc le même format que l'année dernière, avec un super team et puis deux, deux épreuves individuelles.
0: C'est ça. Et après, on passe à obersdorf pour le premier... Euh... Première épreuve sur euh, les euh, tremplins de vol à ski avec un HS 235, avec deux épreuves et un super team.
1: Ça sera la deuxième week-end de vol à ski de la saison, parce qu'on ne l'a pas mentionné, mais euh, entre, la entre la tournée polonaise et Willingen, on a les championnats du monde euh, de vol à ski de Kulm, donc qui ne sont pas comptabilisés exact. au classement de la Coupe du Monde, mais qui vont être le, même le seul grand championnat de, de cette saison.
0: Voilà et après au Burstdorf, font part euh, là où tu un tremplin qui t'est cher on va l'artie
1: <rire> eh il oui, faut bien y aller hein. c'est un peu un euh, classique
0: voilà le classique de début mars et ensuite on démarre le Roer Roer avec un format un peu différent des années précédentes puisque à chaque épreuve on aura un cut qui sera fait avec élimination de certains concurrents
1: oui voilà, sur un peu finalement sur le principe de ce qui avait été fait euh, chez les femmes l'année dernière pour Vikersund. Pour aller à l'étape suivante, il faudra être euh, dans le top 50 je crois après Oslo et dans le top 30 pour aller à Vikersund. Mais ça on aura l'occasion de, de le repréciser.
0: Ouais, ouais alors c'est le top 40 euh, normalement pour aller à Vikersund, euh, puis le top 30, enfin en fait la 40 en qualif je crois, le 30 première manche et 20 pour euh, la, la dernière épreuve. Normalement, ouais, c'est ça. Hein. Si je ne me trompe pas, j'ai écouté Sandro avec attention.
1: Et euh, on, voit, on note aussi le retour au classement de, de Trondheim, euh, qui ce sera les épreuves pré-championnats du monde. Euh, premières épreuves sur les nouveaux tremplins du, du Grenossen. Euh, Exactement, de...
0: tremplin rénové euh, avec des, des magnifiques images lors des, euh, de l'inauguration de ce tremplin l'an dernier. Euh, je crois que c'était euh, Johan André forfang Forfang qui avait sauté... Euh... Oui, euh,
1: c'est lui ce qui avait eu l'honneur ouais, d'inaugurer et d'ailleurs il y aura aussi une épreuve sur petit tremplin et une sur grand tremplin euh, et si on récapitule à Lillehammer il y aura aussi du petit tremplin donc ça fait une saison où on aura plus de petits tremplins qu'à l'accoutumée, bien qu'on n'ait pas Rasnov, donc ça peut, être, ça, va être, ça peut être assez intéressant
0: voilà et on terminera à Planitsa et donc l'ensemble des tremplins de Volaski seront visités euh, avec Obersdorf, Kulm euh, Vickerschund et Planitsa donc on va pouvoir vraiment, aussi bien sur petit tremplin, voir les sauteurs qui ont plutôt une poussée dynamique que les voleurs sur grand tremplin. Donc ça annonce vraiment d'une saison, je dirais, assez complète, encore très dense par rapport à l'an dernier, qui était déjà dans cette veine. Donc on risque de bien, bien s'amuser.
1: Voilà, donc un programme aussi quand même plus classique que l'année dernière. On démarre à une date plus normale, on finit aussi... Le week-end du 23-24 mars et pas en avril euh, pour Planitza. Donc, euh, retour à, finalement, euh, retour au basique. Mais c'est vrai que quatre week-ends de vol à ski, je n'avais pas tilté. Euh, ils, vont, ils vont avoir mal aux genoux, hein, les sauteurs.
0: C'est ça. Donc, on verra si euh, l'année dernière, il n'y avait pas eu euh, beaucoup d'impasse de, euh, de, 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 euh, Une saison très longue. Euh, on verra cette année. Normalement, non. Mais bon. Au niveau des, des règles, on va dire que le, le changement majeur reste le, la mesure 3D sur les combinaisons.
1: Oui, les sauteurs se sont fait scanner cet été pour avoir des, des, leurs mesures de corps. Et notamment chez les hommes, on parle, il y avait des grands débats sur l'entrejambe plus réaliste. Alors les débats ne sont pas encore totalement clôturés, on voit passer des articles à droite à gauche euh, où il y aurait eu euh, des tentatives pour euh, baisser un petit peu l'entrejambe évidemment parce que ça permet d'avoir euh, des combinaisons plus grandes donc tous les sauteurs vont être remesurés à Ruka euh, sur ce week-end inaugural donc il y aura peut-être certaines combis qui vont être reprisées en urgence euh, en tout cas le but de cette règle c'est clairement euh, plus d'équité et d'éviter euh, bah, les débats qu'on a dû avoir l'année dernière, notamment au moment de la tournée avec des pauvres japonais euh, dans leurs combis étriqués et des Polonais en mode écureuil volant.
0: Voilà, et puis euh, autre, euh, autre information de, de règlement, euh, on a beaucoup travaillé sur la sécurité, euh, notamment au niveau des, des attaches des skis, euh, et aussi pour pouvoir éviter que les skis euh, dévalent dans la pente euh, et coupent la tête d'un sauteur qui aurait chuté. Donc la, la FISE euh, continue à, à travailler pour le bien-être des sauteurs, et elle a aussi validé euh, l'utilisation à long terme euh, des euh, tremplins euh, plastiques, donc plutôt hybrides, euh, comme, euh, comme Vis Visla, euh, ainsi que les tremplins qui amènent de la neige non naturelle. Euh, donc, ça, c'est pour la pérennisation euh, euh, du, du sport. On peut aussi se poser des questions sur l'écologie, mais il faut que le saut so ski puisse euh, euh, continuer à vivre, même dans un climat de, de réchauffement climatique.
1: C'est clair que c'est important de prendre en considération la, la nouvelle donne climatique qui ne va pas aller en s'améliorant. Euh, bon, si on veut positiver, on va dire que le Swaski, c'est le sport d'hiver qui, euh, qui a le plus de chances de, de se perpétuer, euh, vu que l'emprise enneigée par rapport à une descente, par exemple, est, est beaucoup plus faible. Donc euh, on continuera à avoir du ski mais peut-être euh, parfois pas sur neige en début ou en fin de saison. Il faut qu'on qu s'y habitue, tu as raison.
0: Voilà, donc euh, le calendrier, on a fait les règles. On va, si tu le veux bien, rentrer euh, dans le vif du sujet avec euh, les favoris. Euh, on vous propose un format où on va descendre nation par nation euh, et échanger ensemble sur euh, potentiellement le, le meilleur de la nation, euh, celui qui, qui est la star montante et puis peut-être euh, l'athlète qui euh, pourrait euh, faire partie euh, des déceptions de cette année. Euh, je te propose de commencer par euh, les Allemands. Euh, okay. Quel est le non Tu veux pas commencer si, par les si, Non, mais en,
1: en propos introductif parce que ça va infuser tout ce qu'on va dire euh, dans les changements de l'intersaison. C'est cette question du quota en moins euh, pour toutes les grandes nations. Donc là, le, les, où les gros pays pouvaient être 6 précédemment, ils peuvent plus être que 5 Donc, et ces gros pays peuvent toujours gagner un quota en, en coupe continentale. Ça, ça n'a pas changé, mais ça reste que au maximum, euh, on va dire généralement, c'est l'Allemagne, l'Autriche. Et la Norvège pouvait être 7, et maintenant, ils peuvent être 6 au maximum avec ce quota COC. Et donc, il bah, y a toujours maintenant un septième larron dont on pourra dire toute la saison, ah bah lui, l'année dernière, il aurait, pu être, il aurait pu être présent. Et donc, ça va quand même avoir une influence sur les, les pays avec une forte densité.
0: Exactement, et euh, Sandro Pertillet l'expliquait en disant que, euh, en gros, pour, euh, comme aux Jeux Olympiques, le quota est plus bas, ça permet aux pays de s'adapter avant les Jeux Olympiques. Je trouve l'explication un peu fumeuse, euh, puisque les Jeux Olympiques, c'est tous les quatre ans, et dans, toute, euh, dans tous les sports, on le voit en athlétisme, en Jamaïque et en Amérique, on sait très bien qu'il y a un quota aux Jeux Olympiques. Est-ce qu'il faut le mettre en Coupe du Monde Moi, j'ai mon avis. Maintenant, ça permet euh, potentiellement, comme on l'a vu à Ruka, là, d'avoir une start list plus hétérogène, avec beaucoup de nations. Voilà, c'est... Euh, c'est aussi ça qui est recherché dans le sport.
1: Oui, c'est ça. C'est vraiment la volonté de la FIS de, de permettre à des, des plus petits pays de saut à ski de marquer des points, on va le dire comme ça. On est pas, Au moins, au moins passer les qualifs. Donc c'est sûr, ça va réduire les start list des qualifs. Déjà que ce n'était pas toujours passionnant. Là, ça va, parfois, on risque de se retrouver régulièrement avec des, avec des prologues à, à 48 ou à 50. On verra si euh, si ça donne une dynamique de voir euh, des, des sauteurs euh, plus haut dans les euh, dans les classements. Bah, ça, ça fait vraiment débat et bah, on va laisser. Maintenant la règle elle est comme ça. On va laisser la saison se faire et puis on, on aura l'occasion de d'en tirer les conclusions euh, plus tard.
0: Voilà. Et puis comme tu n'as pas voulu démarrer avec les Allemands, bah, on va démarrer avec les Norvégiens. Euh, okay. Voilà. Ils sont punis. Euh, ils ont eu leur quota, il n'a pas été atteint. Et euh, je voudrais démarrer. Parler norvégien parce qu'en fait je vais tout de suite parler du meilleur et on va parler de celui qui détient le globe. Il est norvégien, il a gagné le globe, il a gagné la tournée, il a gagné leuro C'est Alvor Egner-Granerut qui pour moi, euh, encore une fois cette année, fait figure de favoris ou en tout cas fait partie des favoris.
1: Oui, surtout que là on l'a vu euh, à Klingenthal euh, à la, au final du Grand Prix d'été il n'y a pas de raison d'être inquiet pour lui, donc effectivement, il s'avance, il sera, il sera dans les... certainement dans ceux qui jouent devant, pas de, pas de débat là-dessus. Voilà,
0: et une petite stat au sujet de Granerud, là, dans les trois dernières années, il a participé à 82 concours, il en a gagné 25, donc un concours sur trois auquel il a participé, il l'a gagné, et il a fait 41 podiums, donc 50% des concours tels auxquels il a participé, il a été sur le podium. Et 80% ouais, top 10, donc euh, le gars est et au niveau. Qui as-tu mis dans ta star montante norvégienne, si tu en as trouvé une
1: ah, Je te laisse, les stars montantes norvégiennes, elles sont, elles sont pour toi.
0: Alors, euh, <rire> merci, moi j'ai mis... Euh, alors, c'était une star, il a été déchu, il revient, et j'ai beaucoup, beaucoup d'espoir en Marius Linvik. Euh, il a pas mal sauté cet été, il était un peu sur le retour en fin d'année, j'espère qu'il aura trouvé euh, un système de saut qui lui correspond, donc moi j'ai mis Marius.
1: Ah, c'est pas mal, c'est un bon, un bon pari et euh, je vais me charger de, de l'inquiétude du, du Norvégien euh, qui descend, euh, on peut parler de la moustache volante Robert Johansson qui commence sa saison, et bien bah, pas à Ruga parce que justement il n'est pas sélectionné, il est en équipe B alors qu'il s'est battu tout l'été, on l'a vu sur tous les concours euh, du Grand Prix d'été, euh, il a fait des bonnes performances mais ça n'a pas été suffisant pour convaincre euh, Alexander Stockel de le sélectionner. Donc euh, gros coup dur euh, pour, euh, pour Johansson, on ne connaît pas tout. On sait qu'il avait pas mal de problèmes de santé, de dos. Peut-être que ça a été jugé par le staff qu'il valait mieux miser sur des plus jeunes. Mais en tout cas, c'est euh, un grand nom du Swaski qu'on verra pas ce week-end.
0: Voilà, et euh, moi j'ai mis Daniel André-Tandeux. Je pense que euh, il aura des difficultés cette année euh, à voir. Euh, je pense que lui et Forfang, on, on est plutôt sur la baisse que, que la montée. Je te propose de prendre du coup celui qui a terminé deuxième de la Coupe du Monde. On va partir chez les Autrichiens, si tu veux bien.
1: Et oui, alors je ne sais pas si on aura le meilleur, euh, comment dire, le même euh, meilleur, parce que je miserais bien sur Daniel Stoffenik cette année. Euh, bon, cette année, ce n'est plus du tout un pari. Autant l'année dernière, on avait fait un peu les malins en début de saison en disant qu'il allait, euh, qu allait percer. Bon, il a percé, donc là, ce ne serait pas une surprise de le voir tout en haut, mais... Euh... Il a une bonne tête de, de podium à la Coupe du Monde, je trouve. c'est mon petit pari de ce début de saison.
0: Bah écoute, c'est vrai que de savoir qui de Chuffning et de Kraft va terminer devant à la Coupe du Monde euh, est assez compliqué à, à définir. Mais en effet, je pense que Chuffning euh, euh, a ses capacités. Il faut euh, pour lui confirmer que ça reste encore quelqu'un de très jeune. Et euh, autant il a fait une très belle saison... De là à terminer sur le podium, c'est-à-dire encore plus de pression, je ne sais pas comment il va résister. On ne l'a pas vu encore euh, vraiment, euh, en tout cas de, de ce que je, je me souviens, gagner euh, des épreuves euh, euh, comme ça les unes après les autres. Euh, mais moi, je l'avais mis clairement dans, dans ma star montante euh, avec, avec Kraft. Hein. Ce sont vraiment les deux, euh, non, les deux Autrichiens qui, qui mènent l'équipe. Qui as-tu mis dans, tes, euh, dans ton Autrichien qui, qui serait euh, en déclin euh,
1: je... ils sont tellement forts hein. enfin, l'équipe d'Autriche on, on, on récapitule l'année dernière Earl est 13 e Eibok 12 e Settner 10ème, Schoffenig 9 e euh, il y avait Kraft 2ème et puis il n'y avait pas besoin d'aller très loin des Egner, des Leitner non là je ne vois pas de, de stars en déclin parce qu'en fait euh, ceux, ceux qui sont plus haut niveau en, en Autriche ils se font tout de suite sortir de l'équipe euh, non, plutôt, euh, je pense qu'on va entre guillemets s'amuser tous les week-ends à savoir qui va être sélectionné euh, entre guillemets, pour le dernier quota parce que euh, la, le, le niveau est tellement bon la, à Ruka ils ont pris Clemens Egner en sixième sauteur mais ça aurait pu être Leitner ça aurait pu être, ça aurait pu être un autre euh, le, le sixième autrichien sera toujours dans les points quoi.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi après euh, si je devais en citer un je dirais que ce sera Michel Ebock. Euh, clairement, je pense qu'il terminera plutôt entre la 20e et la 30e place. Euh, mais en effet, euh, le, le quatuor de tête, là, euh, Kraft, Schoffening, Fettner, Earl, euh, est pour moi le meilleur euh, quatuor de, de, des grosses nations et il devrait euh, tous les quatre terminer dans le, dans le top 15. Euh, euh, L'année dernière, on... oui, vas-y.
1: Non, pardon, oui. Non, Pour redonner des points à Kraft face à Schoffening, on peut penser que les trois week-ends de Coupe du Monde de vol Voleski... Euh, seront à son avantage euh, en fin de saison et que ça devrait, euh, devrait peut-être lui permettre de rester devant son jeune euh, acolyte.
0: Exactement. Euh, troisième l'an dernier, donc je te propose de parler de la Slovénie. Euh, un peu un troisième par défaut, euh, Ance Lanisek, euh, qui a profité de l'absence de, de David Kubaski. Euh, qui as-tu mis comme les, le meilleur Slovène Est-ce que Ance a, a remporté tes suffrages
1: oui oui, tout à fait. Alors euh, déjà parce qu'il a été quand même pas mal, bah, déjà, il a déjà été très bon la saison dernière, il était pas mal à Klingenthal aussi en, au final du Grand Prix d'été et aussi parce que c'était un peu une course de lenteur les Slovènes cet été sur les les coupes du monde ou enfin les grands prix d'été où ils ont euh, ils ont participé, c'était euh, c'était pas fameux donc euh, je je pense voilà, il y a de fortes chances qu'Andrej Šelech reste le, le meilleur Slovène de la saison.
0: Bah écoute, moi je suis d'accord avec toi, ce sera le meilleur Slovène, mais clairement, euh, il ne sera pas dans les 3, il ne sera pas dans les 5, il ne sera limite, pas dans les 10. Je le vois euh, plutôt autour de la 7e, 8e place. Je peux me tromper, mais je pense que les Slovènes, euh, il manque quelque chose. Et euh, en effet, cet été, ça ne m'a pas du tout convaincu euh, sur les capacités des Slovènes à, à réaliser une belle saison. Au niveau euh, star montante, tu, euh, tu as un Slovène en particulier qui, du coup, ne t'a pas impressionné
1: il y a un nom qui m'a fait euh, qui m'a fait tiquer, qui m'a fait relever tout l'été, c'était Marc Afnar, parce qu'il était à peu près à, à peu près sur toutes les épreuves, euh, bon, euh, mais sans sans impressionner exactement. Euh, non, euh, là on voit pas trop de, de, de jeunes Slovènes pousser, euh, surtout avec le quota en moins, on voit déjà que l'Ovroco ne sera pas euh, euh, sera pas... Euh, Ruka, donc, euh, non, là, tout de suite, en Coupe du Monde, euh, je pense pas à une pépite euh, qui arriverait de nulle part, pour l'instant.
0: Bah écoute, euh, moi, j'aurais dit Lovrocos, mais en effet, il n'a pas été sélectionné. Du coup, j'ai mis Timizais, mais bon, juste parce qu'il est jeune.
1: Et, euh, ouais.
0: et qu'il est champion du monde. Par contre, en gadin, ça, on en a. On en a du slovène. Et euh, je dirais que... Wendy ne serait pas contente de ce que je vais dire, mais Peter Pan, clairement, ce sera une très mauvaise année selon moi. Tu es d'accord avec moi Tu as aussi Peter Preutz comme ton, ton Slovène en, en baisse
1: bah, Ça risque d'être lui, euh, même si je crois qu'on n'a pas envie que ce soit le cas. Donc on verra. On, on verra qui, euh, qui sera le dernier des Preutz euh, en Coupe du Monde après la retraite de Séné avec Peter qui commence à, à être en déclin. On espère au moins que Domaine va nous faire rêver sur les tremplins de vol.
0: Voilà, Peter qui a quand même terminé 25e de la Coupe du Monde l'an dernier. Donc ça voudrait dire qu'il sera au-delà de la 30e place, euh, selon, nos... <rire> selon nos pronostics. Euh, on va partir chez les, euh, chez les Polonais, euh, puisque David Kubaski a terminé 4e après avoir longtemps été à la bagarre avec... Euh, Alvar Egner, est-ce que pour toi, David Koubatsky, c'est encore le Polonais à suivre euh, cette année
1: Eh bien, oui. Je pense qu'il a l'agnac. Je pense qu'il avait surtout l'année dernière un niveau de saut extraordinaire. Il avait trouvé une, une stabilité technique. Donc, ce n'est pas, pas de la boule de cristal. Et en plus, euh, quand il s'est présenté à, à Klingenthal au final, euh, au final du Grand Prix d'été, il a, il a été bon. Donc, euh, je pense qu'on va, on va voir passer du Koubatsky. C'est vrai que l'année dernière, il fait une saison... Euh, Incroyable. Euh, si tu te souviens, à Engelberg, on, on se demandait même si le globe n'était pas déjà joué après après ouais. quatre week-ends. Euh, donc, euh, ça serait sympa qu'il euh, qu reprenne sa bagarre euh, tout devant. Ouais.
0: Oui. Alors euh, de là à obtenir un podium euh, au classement de la Coupe du Monde finale, moi je dis non euh, parce que euh, on en a déjà cité quatre: euh, Granerud lui-même, euh, donc Kubaski, Cheffening, Kraft à la bagarre. On va sûrement citer un Japonais. Euh, ça risque de se jouer entre ces cinq-là et ça va ouais. franchement pas être évident. Euh, L'année dernière, il y avait deux, deux et demi. Cette année, on pourra avoir 5 pour la bataille pour le globe. Hein. Euh, donc Kubaski, euh, à voir. Il ne faudra surtout pas qu'il se relâche euh, parce que ça va être assez compliqué. Tu as une étoile montante. Euh, Est-ce que Alexander Détruire a, a été ton... Parce que Snitschol en, en, en polonais, ça veut dire détruire. Alors
1: là, c'est ouais, ça. Euh, Alexandre détruire, euh, non, bah non, étoile montante euh, qui aura 30 ans cette, an, cette année. Je... Non, là, là, ils avaient promu euh, Kasper euh, Jourochek euh, en, en équipe A euh, à, au printemps. Et ils l'ont carrément euh, repassé en équipe B avant même le début de la saison. Donc on... côté, euh, côté jeunesse en Pologne... Euh... Mm -hmm. Euh, C'est difficile, non? Là, franchement, je mise pas sur une étoile montante polonaise.
0: Alors, il y, y a des très jeunes hein, qui, vont, euh, qui vont monter petit à petit, les, les, jauniaques, les euh, enfin tous ceux qu'on a vus, Tomasiak et tout. Euh, moi, comme polonais, alors, il, il, est, il est pas si jeune, mais il a que 24 ans. Euh, du coup, je vais citer Pavel Vasek, et oui, parce que 24 ans ça, ça va encore quand tu es dans une grosse oui. nation, tu en as encore au moins pour 10 ans. Donc, ce sera ma star montante, euh, le petit Pavel. Parce qu'on l'a pas non plus. Euh... On a pas vu. Euh... Enfin, il ne me rappelle pas des grands souvenirs. quoi
1: Non, c'est clair. Bon, surtout qu'on a pu remarquer, on a vu passer sur Twitter qu'il euh, était très connu en Pologne, euh, qu'il avait été identifié euh, <rire> dans un jeu, je ne sais plus c'est quoi. Une famille euh... en or. Une famille en <rire> or, il demandait euh, à des gens euh, le nom d'un sauteur polonais et c'est un nom qui est revenu très souvent. Donc. Euh... Allez, on va, nous, on va miser nous aussi sur euh, Pavel Vachek.
0: Très bien. Et euh, dans les déclins, tu, tu mises sur qui
1: bah, euh, Si ça continue comme la saison dernière, euh, malheureusement, c'est Camille Storr qui, euh, ah, qui y avait y y vraiment y y une, une saison compliquée. Alors, il est 14e du général l'année dernière, mais euh, vraiment sur la pente descendante toute la saison. Et a priori, il n'a pas eu un été aussi euh, très... Euh, c'est serein avec des petites blessures, des maladies et un peu moins d'entraînement que d'habitude. Donc euh, ça fait mal à le dire, mais euh, Camille Stor, euh, c'est peut-être une saison compliquée. Euh, mais bon, c'est pas parce qu'on dit ça que ça sera le cas. Hein. On espère même l'inverse.
0: Bah écoute, moi je suis d'accord avec toi hein, parce que je vois pas Piotr Joua se ce... je le vois pas jouer le top 5, mais il jouera le top 10. Euh, Camille, euh, s'il fait top 15, déjà, c'est un miracle. Euh, donc, euh, non, non, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi sur, euh, sur, sur la Pologne. Euh, on va passer au pays du soleil levant, euh, puisque euh, celui qui a terminé cinquième l'an dernier avec trois victoires, c'est Ryoyu Kobayashi. Euh, Est-ce que Ryoyu, avec son casque brandé Red Bull, est toujours le, le meneur de l'équipe japonaise, selon toi
1: ah bah oui, franchement, euh, surtout si on prend la saison dernière à partir de Sapporo, il est même largement podium de la Coupe du Monde. Euh, il a l'air, enfin, dans ce qu'on a pu lire, euh, d'avoir fait un été, un été studieux. Euh, il a changé d'entraîneur de club. Alors on sait qu'en Japon, euh, les clubs ont, ont une grande importance et il est retourné avec un entraîneur historique, je ne me souviens malheureusement plus le nom, mais qui en tout cas un entraîneur qui lui convient bien. Donc euh, j'espère ne pas me tromper. Donc, euh, bah, ça serait bien de voir euh, Ryu Yu dans la bataille euh, pour les podiums tous les week-ends. Et c'est vrai que là, la marque euh, au taureau, euh, qui, la marque qui donne des ailes, si on a Vellinger, Chofenik, Kobayashi sur les podiums, ils vont, se, ils vont se frotter les mains. Ils vont se gaver, quoi. Oui, parce
0: que ce pas Pinturo qui leur amènera des podiums. Désolé. Euh, alors, oui, en effet, hein, Kobayashi, je pense que c'est typiquement euh, le type de sauteur qui a qui, quand il est en difficulté, se remet à travailler. Une hygiène de vie euh, impeccable. Euh, C'est vrai que l'année dernière, il avait moins bien démarré, mais euh, une fois qu'il était repassé par chez lui, puis il y avait ces histoires de combinaisons. Donc je pense que là, à armes égales, euh, il, euh, il peut être difficilement battable. Euh, ça va être très très intéressant, euh, en tout cas, on, comme tu l'as dit, hein, de ce qu'on a lu sur les réseaux. Même on a eu là des images à Rovaniemi, où il est euh, sur des plateformes très très basses. Euh, donc je pense que Kobayashi en effet va faire une, une très bonne saison euh, d'ailleurs je vais tout de suite enchaîner par le gadin et je vais citer son frère euh, puisque euh, Yunchiro c'est heureusement qu'il n'y a pas beaucoup de japonais euh, qui poussent à la porte hein, parce que Yunchiro il est en c'est euh, compliqué quoi
1: c'est compliqué mais il est toujours sélectionné alors que par exemple Yuki Asato qui a quand même gagné des épreuves il y a peu de temps qui faisait des podiums Carrément, là, il a disparu de la circulation euh, euh, l'hiver dernier. Il n'est même pas sélectionné sur ce début de saison. Euh, je regarde, est-ce qu'il va au euh, Kenshiro Non, il ne sera même pas euh, à la Coupe continentale euh, de l'île Hammer. Donc, ça veut dire que là, euh, Yuki Asato euh, alerte enlèvement. Il
0: mm, y a peut-être autre chose, par contre.
1: Mm, ouais. Mais. Euh, euh... Ouais. Une <coughs> étoile montante <coughs> euh, difficile, mais. Euh... Mais on, on, le, le plus jeune des bons japonais, c'est Ren Nikaido. Là, il est de 2001, donc euh, ça sera, il ouais. va sur ses 23 ans. Après, il a fait un très bon été. C'est le troisième du, du Grand Prix d'été. Mais il était quand même loin des deux premiers. Et c'est difficile de l'imaginer euh, jouer les top 10. Mais ça sera peut-être le deuxième japonais euh, du, du classement général.
0: Ouais. et puis euh, l'année dernière, il y avait euh, beaucoup de pression euh, sur ses épaules. Il n'a pas du tout euh, été à la hauteur de là où on l'attendait. Euh, puisque ça aurait dû être le meilleur rookie. Et finalement, le meilleur rookie, ça a été euh, Sundal. Euh, donc euh, oui, à voir pour, euh, pour Nikaido. Euh, sans être une star montante, je pense que Naoki Nakamura peut faire une belle saison. Euh, C'est un sauteur qui n'a jamais été euh, dans le top 30 de la Coupe du Monde. Donc, euh, donc à voir euh, pour Naoki. Et donc, euh, avant d'aller sur le reste du monde, on va finir par l'Allemagne. Euh, quel est ton meilleur Allemand Ah bah oui. Quel est ton meilleur Allemand euh, cette année, sachant qu'il y a beaucoup, beaucoup de chamboulements dans l'équipe allemande.
1: Oui, alors euh, bah une valeur sûre, moi je miserais quand même sur Andreas Wellinger. Euh, pareil, un deuxième moitié de saison très bonne l'année dernière. Euh, il se présente deux fois, au, deux fois sur les Grands Prix d'été. Il, il performe bien, il gagne à Inselbach. Euh, il était bien aussi au championnat d'Allemagne, même s'il y avait eu du vent, donc il fait que quatrième, mais euh, sur son premier saut il était, il était énorme. Euh, donc euh, je mise euh, à nouveau sur euh, le casque euh, au taureau ailé et je, je mise sur Andreas Wellinger comme meilleur allemand de la saison.
0: Ok, bah trois taureaux ailés pour toi, hein. ça mm. fera pas mal de riz. Euh. Je te souhaite bon courage <rire> dans la suite de tes aventures. Euh, moi aussi, je mise sur Andreas Wellinger parce que je trouve qu'il a fait une super saison euh, l'an dernier. Il a été très bon au Grand Prix d'été, il n'y aura pas de soucis. Euh, la star montante, euh, j'ai mis le briseur de rêve. Parce qu'il n'est mmh. pas si jeune que ça, mais en fait, quand tu n'as jamais l'opportunité euh, de vraiment faire une saison complète, j'ai énormément d'espoir dans Martine Hamann, et non euh, Hamann. Euh, T'en penses quoi, toi, de Martine
1: ah bah Là, c'est euh, finalement, il n'y a pas beaucoup de sauteurs euh, inédits qu'on a cités depuis tout à l'heure. Et effectivement, l'année dernière, si on parle du briseur de rêve, c'est parce qu'il allait encore... Euh, euh, en COC, voire même en fiscup Cup. Et là, il a gagné euh, les championnats d'Allemagne sur Grand-Tremplin. Il a fait des très bonnes perfs au Grand Prix d'été. Clairement, là, il est sur une super dynamique. donc euh, Espérons pour lui qu'il qu qu puisse lancer vraiment correctement, qu'il n'ait pas un aléa à Ruka. S'il lance correctement sa saison, ça peut, être, ça peut être la révélation de la saison. Et tu as raison de préciser qu'il n'est pas tout jeune. Hein. Il est de 97. Donc ça veut dire qu'il va sur ses 27 ans là, en cours de l'année prochaine. Donc il a au moins 26 ans. Mais euh, bah, c'est un, un nouveau nom euh, peut-être qui va s'installer en Coupe du Monde.
0: Exactement. Euh, qui as-tu mis dans tes euh, futures déceptions allemandes
1: Je. Alors c'est j'ai pas d'éléments euh, extrêmement tangibles, mais je voudrais bien voir ce que va donner Karl Geiger. parce que l'année dernière il a pas joué de, il jouait pas la victoire comme il avait pu jouer les saisons précédentes. Il a même joué le Globe l'année dernière. C'était sporadiquement des bonnes performances mais sinon c'était assez moyen et euh, s'il si, si joue pas dans les top 10 Karl Geiger euh, c'est clairement une déception
0: Oui je pense que euh, en plus ça a pas très bien sauté cet été donc clairement il y a, des, euh, il y a, un, il y a un gros point d'interrogation sur Karl euh, je pense que l'autre déception euh, c'est Marcus Eisenbichler qui n'est même pas sélectionné alors que quand même c'est quelqu'un qui fait top 15 de la coupe du monde l'an dernier euh, et du coup on se retrouve avec des allemands euh, comme euh, Pius Pacheke, Stéphane Laieux et donc Hamann, Eisenbichler et puis Constantin Schmidt qui n'y est pas non plus dans l'équipe. Donc là, on a vraiment les effets des quotas sur cette équipe d'Allemagne avec la non-sélection de, de sauteurs qui étaient plutôt cadres dans les années précédentes.
1: Et les vieux Laieux, 31, 32 ans et Pacheke, 33, 34 ans, qui, qui se sont battus tout l'été. Euh, pour euh, garder les jeunes à distance et ça a marché pour eux et félicitations à eux euh, ils ont gagné leur quota, leur place en coupe du monde là ils sont allés la gagner euh, vraiment euh, plus Pacheke et Laïeux ils sont allés faire les coupes continentales euh, aux états unis au mois de septembre euh, pour oui. aller gagner un, le quota donc euh, là il y avait vraiment euh, du challenge et, euh, et c'est vrai que les Allemands ils auraient voulu euh, faire rentrer plus de jeunesse dans l'équipe mais euh, les vieux sont toujours euh, à très bon niveau
0: Exactement, je pense que la, la sélection a vraiment été faite au mérite euh, et du coup ça veut dire que euh, comme l'année dernière on va avoir euh, entre guillemets des montées et des descentes en fonction des résultats en Coupe Continentale et en Coupe du Monde ce qui permet d'avoir euh, en tout cas de l'espoir pour ceux qui ne seront pas sur la start list à Ruka. Donc voilà pour les, pour les six euh, grandes nations et normalement on s'arrêterait là en fait puisque euh, la Finlande n'est plus une grande nation mais il s'avère qu'il y a euh, des, euh, le reste du monde qui pousse à la porte et euh, notamment deux personnes qui ont euh, enchanté les Grands Prix d'été et du coup je te demande quel est ton meilleur sauteur du reste du monde
1: alors euh, je vais miser pour cette saison sur Vladimir euh, donc qui a remporté le, le Grand Prix d'été et, et aussi parce que son style de vol vraiment me, me plaisait beaucoup euh, bien entre ses skis, assez, assez agressif, beaucoup d'accélération en vol. donc c'était euh, voilà, il, il a très, très bien performé cet été, et j'ai vraiment hâte de le voir maintenant là sur la neige euh, se battre. Euh, alors euh, On en a discuté un, aussi un peu en off, ça paraît difficile de voir jouer clairement le, le gros globe ou, euh, ou le podium de la Coupe du Monde, mais le voir jouer les top 10 sur les épreuves individuelles, s'il a le niveau de cet été, ça serait pas une surprise.
0: Oui, je pense que clairement, Vladimir Zogravski va, va tenter un top 15 au classement de la Coupe du Monde, avec, on l'espère, des, des, des places dans le top 10, voire, voire un podium, comme tu le dis. Moi, j'ai mis Grégor Deschwanden qui était l'autre animateur de, de cet été, parce qu'il a plus de bouteilles que, que Zogravski, il a une équipe autour de lui qui est peut-être un peu plus forte. Donc, euh, à voir Gregor, mais clairement, les deux, ils l'ont montré pendant cet été, euh, se, tiennent, se tiennent la bourre. Euh, qui tu as mis dans, dans ton reste du monde euh, comme un sauteur qui aurait des difficultés euh, cette année Hormis Nico et hein.
1: Ouais, non, là, j'ai envie de dire le, lequel. Non, j'ai euh, plutôt envie d'insister sur les noms qu'on a envie de revoir. Euh, les Italiens qui ont vraiment été pas mal l'année dernière, là, notamment euh, Bressadola en début de saison, euh, Insam dès qu'il s'agit de, de voler. Euh, bon, les, les Finlandais qui étaient quand même régulièrement dans les points, euh, les Estoniens, les... Les... même, comment dire, euh, les Turcs, là, euh, Fatih, Arda et Pjoglu, notamment. Allez, euh, je ne vais pas noter une déception, euh, parce que là, il y a trop de, trop de pays, trop de sauteurs. J'ai envie de miser dans, les, dans le positif, espérant revoir euh, Kylian payer euh, à son niveau, où il jouait régulièrement les top 10, top 15, top 20. Et puis, euh, vu que la Suisse est sur une bonne dynamique, j'ai envie de voir euh, Remo Imov euh, voir ce qu'il veut la donner. Il a fait un podium cet été, bon, dans une épreuve pas très relevée, d'accord, mais il a fait un podium au Grand Prix d'été. Donc, euh, j'ai envie de voir, on va dire, toute l'équipe de Suisse euh, cet, cet hiver.
0: Parfait. Et comme tu le dis, euh, la, la, le reste du monde avait euh, obtenu euh, une seule place dans le top 30 l'an dernier. Donc, déjà, s'il y a deux, <rire> des Schwanden et Zogravski, ce sera déjà une, une progression. Moi, j'avais juste mis une petite note pour Simon Hamann, je pense que c'est sa dernière saison. Alors il va peut-être tirer encore, euh, mais ça, ça. ça, ça il ne pourra peut-être pas tirer jusqu'aux Jeux Olympiques, je pense. Donc voilà. Avoir voir euh, si Zimi euh, tire sa, sa référence, euh, en tout cas, euh, mais bon. Il sera encore sélectionné parce qu'il n'y a pas tellement de concurrence chez les Suisses pour le faire sortir. Hormis euh, ceux que tu as cités, euh, il en faut encore un derrière. Euh,
1: Capitaine de route. Je crois
0: que ouais, Peter, il a. il n'est plus dedans, hein, je crois. Qui ça il n'y avait pas un qui s'appelait Peter Rico Peter, non euh,
1: Dominique Peter, mais je crois que... Dominique Peter. Suis... Ah, ouais. et, euh, et donc, dans les nations qu'on n'a pas citées, alors que on parle en français, c'est euh, cette année, les Français qui vont retourner en Coupe du Monde, ça a été annoncé par le staff, ça a été relayé, euh, donc ça ne sera pas à Ruka, mais euh, sur, les, on dire, sur la première partie de saison, sur les, les épreuves où il y aura hommes et femmes au même endroit, le même week-end donc en l'occurrence il y a deux week-ends jusqu'à jusqu Noël, il y a Lillehammer et Engelberg euh, le staff français a l'intention d'inscrire euh, d'inscrire deux français euh, hommes euh, et puis euh, pour pouvoir être inscrit en Coupe du Monde, il y, des, il y a des critères il fallait avoir marqué des points soit au Grand Prix d'été soit en COC et ils sont deux, à avoir, deux sur pattes à avoir rempli ce critère euh, c'est euh, Valentin Foubert qu'on a vu marquer des points cet été au Grand Prix d'été à Courchevel et euh, Alessandro Badbi qui avait mis des points en Coupe Continentale euh, l'année dernière euh, il y aurait pu avoir Enzo Milesi dans la bagarre pour la sélection mais on, on rappelle malheureusement qu'il est, euh, qu est blessé
0: voilà, euh, on a essayé d'être complet, bien sûr on, on, on évoquera plus en détail tous ces points euh, euh, lors de notre podcast hebdomadaire euh, en tout cas, on, on espère que vous êtes armés pour euh, voir le début euh, du ski euh, masculin. Euh, ce sera vendredi, la qualification. Euh, donc, euh, Aruka, normalement, euh, tu as checké la météo, euh, ça devrait sauter, pas d'annulation en vue. Euh, donc voilà, on vous souhaite une, une très bonne saison et euh, on se retrouve à très vite pour euh, le débrief de la première étape de la Coupe du Monde masculine. Ciao, ciao.
1: Ciao, merci.